0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação, Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Sábado.
2: Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje dia 15 de agosto, um dia muito especial. É o dia do solteiro. É o dia da informática também <risos> e o dia do fotógrafo. Mas a gente tem que comemorar especialmente esse dia do solteiro aí, principalmente que é sábado à tarde, a galera já deve estar começando a se reunir.
0: Ou não, né? Bom, boa tarde,
2: gente. Sentidozinha.
0: Seja bem-vindo. Bem Eu estava com saudade de vocês depois de uma, duas semanas ou três fora, né? Mas é isso. Que bom estar de volta, aproveitar aqui essa energia boa do programa, né? Nessa, nessa tarde de sábado, dia do fotógrafo também, né? Vou cumprimentar aqui, mandar um abraço para os fotógrafos aí, os inúmeros fotógrafos que eu conheço, profissionais aí de grande competência, enfim, que fazem registros magníficos. E a gente tem, assim, um, muitos bons profissionais aqui no meio em Mossoró. Então, vai aqui os meus parabéns, a minha saudação, inclusive os fotógrafos dentro desse segmento de evento também está passando por uma barra, né? uma situação bem complicada. Mas vamos confiar que tudo isso vai passar. É isso. Do Larissa, prazer em estar de volta.
1: Via do Solteiro, há quantos anos você não comemora este dia?
2: Vixe, Maria, eu não sei nem <risos> lhe dizer. No, no mínimo, há uns oito.
1: Pois é, olha aí. Comemora por não estar solteira, principalmente por não estar
2: solteira. Por um porque eu comemoro.
1: Não tá fácil para solteiro, viu?
2: Quando eu é o comemoro dia o dia dos namorados.
1: Não, tem dia ah, dos Deus. namorados, Adams. Oh, então... Adams, faz, duas, qual... é Adams né? faz quanto tempo que você não comemora o dia dos namorados?
0: Aí é uma pergunta, enfim, precisaria parar para pensar bem, mas Era é isso.
2: Hoje. hoje é o dia, então, de você comemorar, Adams, é o dia do sol é, primeiro, de poder daí, tomar aí, uma cervejinha... Festejar
0: é. o Estado Civil, né?
2: É, agora já pode aglomerar tomando as Não,
1: não, 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 pode aglomerar, não.
2: Não pode, minhas, min, é, mínimas aglomerações, ele já pode, ele já pode sentar num barzinho e tomar uma cervejinha com os Você amigos. Você pode para ir sair, para
1: a... um bar, sentar com dois, três amigos no máximo, quatro pessoas por mesa, sem aglomeração, Usando sem cháfugo, pelo amor de Deus. Não, quando estiver sentado à mesa, não precisa usar a máscara. Pelo menos o decreto não obriga. Até porque como é que você vai comer ou beber usando a máscara, né?
2: Mas Obrigada, você já pode tomar uma cerveja na calçada. Era isso que eu, eu queria dizer. Pode,
1: pronto. Aí pode, pode, pode. pode.
2: <risos> para Mas comemorar é... o dia dos solteiros. Gente, eu tenho uns beijos aqui para mandar. O pessoal disse que adorou a gente ter voltado para a televisão. Não aguentava mais ouvir um programa no ar e outro na reprise. <risos> Recebi muitos feedbacks bacanas essa semana de gente que adorou ver a gente de volta. E aí eu quero mandar um beijo para essas pessoas, minha amiga Joelma, lá da Lavanderia Nova Betânia. Toda semana que eu vou lá, ela dizer eu amo aquele programa. Um beijo, Joelma.
1: Atenção, a galera, inclusive a galera que ama o programa pode patrocinar o programa, né, Larissa?
2: É, exatamente, Joelma. Vou, inclusive, vender um patrocínio. É, um beijo para Caterine, que também ouviu e disse que assistiu com o sogro dela, com o Beto. E o Beto também adorou. Assistiram o programa onde a gente entrevistou nossa amiga Fernanda, lá de Natal, do Ponto G adoraram também o programa. E um beijo também pra minha amiga lá da Abolição 3, que também mandou um beijo pra gente, Kátia. Kátia, obrigada pela sua audiência, viu?
1: Eu vou aproveitar esse momento, Xuxa, de beijo para os baixinhos, né? Mandar um abraço, um, um beijo para nosso companheiro André Babé, que toda vida escuta e fica mandando comentário, inclusive aqui é reclamar, era pra você ter me chamado, né? Se era para isso, aqui no outro. Júnior Geladeira, Júnior Rocha, Raimundo Júnior, escuta
2: todo sábado também.
1: É que tem. Eu acho muito bom quando eu chego no supermercado, numa fila de qualquer lugar, que a turma diz, é, rapaz, aquele é o melhor programa que tem no Rádio Mozolândico, na TV também, não deixe de assistir na TV, não. Inclusive, nós estamos gravando pelo Zoom para poder levarmos as imagens também para a nossa TV. É,
0: é isso aí. Já aproveitando esse momento, beijos e abraços, né? Eu queria mandar aqui um abraço especial para os estudantes, né? Essa semana foi o dia do estudante no dia 11 de agosto que também comemorado o dia do advogado e também o dia de Santa Clara que é a padroeira da televisão então fica aqui o meu registro e o meu abraço para todos os estudantes, eu também sou um estudante confesso que eu estou sofrendo um pouquinho né, nessa fase estudantil de pós-graduação vida de mestrando né. mas enfim, fica aí o registro o abraço e a minha saudação para todos os estudantes e também os advogados
1: é, inclusive, eu, essa semana, brinquei com minha filha, Maria, falando dia do estudante. Mas eu não gosto de estudar. Filha, mas estudar. Você diz isso que você não estuda mais? Eu não estudo. Eu vivo lendo, vivo estudando. A gente tem que estar em constante é, renovação. É, inclusive, fazer mais uma cobrança, deve ter assim uns seis meses que eu venho cobrando aqui no programa. Uma pessoa que me prometeu um livro e não cumpre, não me entrega, não me empresta. Porque eu estava dizendo, eu gosto Vou muito de ler hoje. biografias e livros de história. Eu não, não sou muito fã de ficção, nem sou muito fã de é, é, livros técnicos, mas tenho lido muito livro técnico sobre inovação, criatividade, esse ano. E, mas eu adição, quero dar uma parada, quero ler algo diferente. Na torcida que Larissa cumpra a palavra dela e me empresta o livro de Siddhartha Ribeiro.
2: Assim que terminar o programa, eu vou deixar, prometo. Eu espero que, eu que seja planta,
1: uma gravação e não um programa, porque o programa não, fica com agora... um podcast e nunca acaba, né? Então, acho que é isso que você pensa.
2: <risos> a gravação. E é aproveitar também sem essa fim. semana, já que a gente estava falando, né? Começou falando em datas comemorativas. Foi o dia também da juventude. Quero pegar o gancho junto com esse dia dos estudantes e deixar um recado para os nossos jovens que vamos viver uma vida mais... É, cheia de lutas mas acreditar mais é, eu confio muito que essa juventude está na hora de reagir a tantas coisas que a gente vem é, vivendo e passando e eu quero deixar esse estímulo aí para eles, a juventude tem a voz e a possibilidade de mudar todas as coisas.
1: Cara, se as crianças e os jovens soubessem o valor que eles irão dar no futuro o tempo de escola, eles aproveitariam tão mais Pois é, é a gente,
2: eu, eu vou resumir numa frase, viu, Lairinho? Essa sua filosofia, eu preferia quatro boletins por ano do que 30 boletos no mês.
0: <risos> Certeza. É porque os boletins, geralmente, eles são mais assim, pelo menos os meus eram azuis, né? E os boletos tendem é, pois a ser quando eu
1: olho Pois quando eu acesso aqui a, a, a minha conta pelo telefone, eu só lembro do meu boletim. Eu,
2: eu também. O vermelho. <risos>
0: Não, não meu, Graças a Deus, sempre foi um azul, assim.
1: Cara, mas... A, foi tranquilo. É, dia do estudante, né? A gente normalmente tem as comemorações, as atividades, mas por causa das pandemias, as aulas já estão suspensas aqui no Rio Grande do Norte desde o mês de março. Mas eu quero dividir com vocês. para quem estiver nos assistindo pela televisão vai poder ver. Eu até postei hoje no, no, no meu Instagram. Veja só que material bacana o Colégio Pequeno Príncipe fez. Eles mandaram aqui para mim, porque Alexandre havia ligado para mim, pedindo as sugestões. Eu mandei o um material para ele. Quando você abre esse material, aí chama expedição em família. Como não pode aglomerar, como você não pode é, pegar um ônibus e colocar os alunos dentro, de um lado tem o mapa de Mossoró, certo? Com os números, e do outro lado tem as imagens com o QR Code. Quando você, aí você vai lá, sua família no carro e sei lá, o pai, a esposa, o marido, a esposa, os filhos, e quando chegar na frente do teatro, bota a câmera do celular virada para o teatro municipal, ele vai abrir um arquivo de áudio que vai contar a história do teatro, no caso. Eu achei essa ideia fantástica e pensava que era algo mais para frente, porque eu falei com Alexandre, não tem um mês. E essa semana chegou esse material aqui, parabéns a toda a turma do CPP, no Colégio Pequeno Príncipe, porque esse material ficou espetacular. Eu gostei
0: eu muito, muito do seu recebido aí, viu? Muito bom mesmo. <risos> Inclusive, eu acho que a gente poderia abrir um espaço. O Faustão não tem um momento cultural lá, que ele mostra os livros e tal, né? A gente poderia abrir o nosso momento dos recebidos aqui no Papo e colocar coisas bacanas, geralmente, o um trabalho. Isso aí é muito bom. É, não deixa de ser um é... trabalho inovador. Eu achei incrível
2: essa, esse material do Pequeno Príncipe, eu vi muitos, tenho muitas amigas que os filhos estudam lá e elas narraram através dos stories do Instagram a experiência em família e às vezes são coisas que a gente não vive né? é, em família, são uhum. pontos turísticos que a gente acaba conhecendo nas expedições das escolas, enfim... Então, acho que foi realmente uma ideia maravilhosa. Eu vi muitos histórios do pessoal elogiando. Achei fantástico.
0: Parabéns à turma. Um grande abraço para Alexandrino, para Alexandre, enfim, para Dorinha. Toda a turma do pequeno príncipe que... De bola, e esse é negócio
2: dos recebidos, você me compromete, Adams, porque eu só recebo comida. Essa semana eu recebi uma caixa de doce. Aí vai ficar assim, lá recebendo as coisas curtas. Não
1: se preocupe, quando você não quiser comer seus doces, mande para cá que eu como todos.
2: É, e você recebe muita comida também. Eu
1: compro muita comida. Tem, uma comida. tem uma comida que eu ganho que é o meu doce de leite, aparecida e toda vida que ela vem me dar, eu vou pagar, ela não quer receber, aí eu, ela me dá um e eu compro o outro. E aparecida é uma pessoa do meu coração, e eu fico muito feliz quando ela manda para mim os prints, porque eu posto muito sobre o doce de leite dela, quando ela manda para mim os prints de alguém mandando a mensagem para ela, dizendo, olha, eu quero um doce de leite, mas eu quero igual o de Lairinho, viu? Dino Cida, ó, quem estiver nos ouvindo aí, quiser experimentar, vai lá no Instagram, é, é arroba Dino Cida. Dino é o nome do marido dela, Cida de Aparecida, é o nome dela.
2: Meninos, de vamos você. às pautas da semana. Mas gente, isso semana é... eu
1: descobri um doce, um, um bolo de rolo, que não é rocambole, um, um, é uma pernambucana que mora aqui, que faz com goiabada, meu irmão. Que... Qual a
0: diferença de bolo, bolo de rolo para ah,
2: rocambole? eu quero isso.
1: Sei não, sei que no papel que ela mandou dentro da... Eu comprei dois bolos. Eu comprei na quarta, chegou no meio-dia mais ou menos na minha casa... Às 5 da tarde não tinha mais o bolo.
2: Ai, pois me manda o contato para eu comprar é também, que, que eu adoro o bolo de rula. É, meninos, bem. vamos lá as pautas da semana, vamos, que o tempo está corrido. É, Adam, acho que Laíre, né, falou de um novo projeto aí. Vamos ter a Praça de Convivência de volta? Ah, é isso mesmo?
1: Bacana. Ah, essa semana, na quinta-feira, o presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz. Esteve na prefeitura, eu participei da audiência, juntamente com o Michelson Frota, que é presidente do ensino varejo aqui em Mossoró, para apresentar uma pesquisa de opinião e um estudo de viabilidade econômica para a Praça da Convivência. E isso vem num momento muito interessante, porque a prefeitura fez aquele, conseguiu aquele financiamento junto à Caixa Econômica Federal e já tem várias obras na cidade saindo, e daqui a poucas semanas vai ser lançado o edital de recuperação da Praça da Convivência, do Memorial da Resistência, salvo engano, do teatro, para a construção da Arena das Quadrilhas, que, na verdade, vai ser chamada de Arena Cultural, porque não vai se vir apenas é. no mês de junho para as quadrilhas juninas, vai ser um espaço para ser usado o ano inteiro. Então, a, a, quando o presidente Marcelo Queiroz apresentou esse, essa pesquisa, e é muito interessante como as pessoas de Mossoró Gostam da praça de convivência. Né? Ah, Para vocês terem ideia, quando você fala na praça de convivência, você lembra de que? Lazer, alimentação, cultura. Então Convivência mesmo. É. Família. Exatamente. Né? Agora, como a praça já há alguns anos precisa de uma reforma e precisa fazer licitação, porque hoje as pessoas que estão lá não tem licitação, não tem segurança jurídica não há uma associação formada não há um condomínio, então tudo é, é mais difícil e você fazendo essa reforma zera tudo, faz licitação para ocupar todo, tudo de novo, aquilo vai voltar bonito e com a vida gente, que vem num momento muito interessante, porque essa pandemia aí que está é, atrapalhando nossas vidas, não é quando isso passando e a praça voltando com todo o gás que coisa maravilhosa.
2: É, e eu acho imprescindível que seja assim mesmo. Eu sempre tive essa sensação de que a praça deveria funcionar como um condomínio. É, acaba sendo muito melhor as decisões, as assembleias, o próprio recebimento para a manutenção da praça, porque eu acho que isso tem que ser mantido pelos pró próprios donos de restaurante mesmo, a questão dos banheiros, enfim. Então, isso bem administrado é muito bom para a cidade. Fica... Uma, um ambiente, aquele ambiente ali é muito gostoso, né? Você tá no centro, é ventilado. Nós tivemos a oportunidade de viver grandes momentos lá, acredito, todos nós. Então, assim, é um ambiente que você tem a sensação de ter muita segurança, mesmo estando no centro. Os turistas vinham, adoravam. Era a primeira coisa que queriam conhecer quando chegavam. Era a praça de convivência. É uma notícia muito agradável. É interessante, Lari.
0: Porque, assim, a Praça da Convivência, ela foi inaugurada em 2008, mas quem não conhece pensa que foi uma recuperação de uma estrutura antiga, né? Porque a, a, o modelo, o projeto arquitetônico, foram de, assim, daquelas construções de antigamente, e a ideia que dá é que a, a Prefeitura, o Poder Público, aproveitou a estrutura, ou seja, ruínas, né, que, que se encontravam ali e fizeram adaptação, mas na verdade não, aquilo foi construído a partir do zero, né? do chão mesmo, dentro daquela proposta de arquitetura, dentro daquela proposta de acabamento. É, e como você já falaram, ela, a Praça da Convivência tem todo uma, um simbolismo né para pra Mossoró, para as grandes festas da cidade. Você vê, por exemplo, que no Pingo da Meia-Dia é o local talvez mais, mais disputado né da, da festa. Então tem toda é uma verdade. importância realmente. E é, é, é preciso pensar nesse, nessa sustentabilidade, né porque não adianta apenas reformar enfim e não ter essa, essa vamos dizer assim esse compromisso né com os condôminos, lá essa segurança jurídica como lá ele falou é, é necessário mesmo estabelecer todas as regras até para dar mais vida sustentabilidade e garantir que a praça ela tenha é, é uma manutenção muito boa muito longa e que atraiam um a todos
1: é, ao longo dos anos foi afrouxando uma coisa aqui afrouxando uma coisa col lá até que que ficou coisa muito solta sem ordem você tem, tinha, por exemplo, uma, um, um estabelecimento que ligava um som, o vizinho ligava outro, às vezes um voltado contra o outro, e aí o, o cliente ficava prejudicado. Enfim, eu não quero nem falar da, dos problemas, a gente quer ver as soluções. E a, por causa da praça, aquela, por causa do corredor cultural como um todo, aquela região valorizou muito e tem lugares muito bons ali. É, a gente, por causa da, da pandemia, está tudo praticamente parado. O movimento de rua está parado já há um bom tempo. Mas a retomada, quando acontece, assim, a reforma da praça, a licitação, a gente precisa lembrar que não é só da praça. A região toda só é, é, recebe uma revitalização. Né? Eu eu fiquei feliz demais, porque já tem, para vocês terem ideia, a parte de licitação para a ocupação dos boxes dos espaços, que é a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde eu estou, já está pronto desde 2018. Mas não tinha o recurso financeiro para fazer a reforma. E não tem como você fazer a licitação sem fazer a reforma. Fiquei muito feliz e o empenho da Fé Comércio também mostra a importância né de do, do, do pessoal do Senac que estava lá, foi o pessoal do Senac que fez o estudo de viabilidade econômica. Muito, muito bacana parabéns à turma toda.
0: Beleza. É, Sobre a questão da Praça da Convivência, você falou que há um choque de sons ali, de, de, de barulho, né? vamos dizer assim. Eu me lembro que logo no início tinha assim, uma espécie de escala de apresentação na Praça da Convivência.
2: Sim, agenda é, cultural, é
0: um palco, né? Exatamente. Impraticável um lá na ponta ali. E toda semana, eu não sei como era que funcionava a logística, mas is, existia um escalonamento, um revezamento de artistas, existia essa, essa cooperação e... e uma vez por semana Bom, eu não me lembro vezes, agora
2: é como
1: era
0: o... Mas tinha essa mundo. organização tá só. Era,
1: e era, era um, um som
0: só né, pra praça toda.
1: Era um som só Mas tinha uma coisa que eu acho que não é salutar Era a prefeitura que pagava Aquele som Que pagava o artista Que pagava o serviço de som Que pagava o palco Eu acho que não é o modelo ideal O modelo ideal é A prefeitura vai construir tudo Vai fazer a licitação para a ocupação E o condomínio que vai gerir a praça, que ele quem vai ter a questão da limpeza, a questão... Bom, esse é o modelo que eu defendo, né? Isso está sendo construído com o Senac, com o Sebrae e a Prefeitura. Mas ah, quem tem que pagar pelos músicos são os condôminos. Quem tem que pagar pela limpeza, pela manutenção, são os condôminos. Ah, mas aí a gente já paga pelo espaço. Vai, chegar a... vai se chegar a um modelo onde o preço da licitação não vai... É, sufocar para que você não possa no futuro também ter esse é, estudo de viabilidade econômica. Números, realidade. Não adianta você dizer ah, eu acho que vale um milhão, mas só tem quem paga cem. Você não vai vender por um milhão.
2: E assim, está cada vez mais comum, é importante a gente começar a ter esse entendimento das coisas, porque esses ambientes estão cada vez mais comuns, funcionar assim mesmo. É, a gente percebe vários ambientes funcionando, até como a gente já está acostumado a morar. Quantas pessoas pagam aluguel e condomínio? Lojas e estabelecimentos privados, como shopping centers, galerias... É, e afins, espaços afins, é assim, é aluguel e condomínio, é as duas contas, quem quiser ter, ter loja nesses espaços. Então eu acho extremamente injusto porque você tem que pagar o aluguel pelo espaço que não lhe pertence, é um espaço público, então você tem que pagar o aluguel dele, e você tem que pagar também a taxa de condomínio, que nada mais é do que uma manutenção. Aí se a prefeitura vai incluir isso água, é, energia, se você vai estar em rateio... É enfim, isso eu acredito que é o que vocês estão construindo. Mas eu acho extremamente justo é, ter o aluguel e o condomínio e a manutenção ficar por conta de quem realmente usufrui do lucro do espaço após o ganho da licitação.
1: Bom, mas mudando. Adam, já tem alguma coisa para falar sobre isso? Não, não, não. não. Eu vi uma, uma notícia que eu achei muito bacana. A gente falou aqui, dia do estudante. E sempre tem exemplos maravilhosos por aí. E eu vi um, um caso de uma criança que é em um país africano, que eu vou já localizar aqui o nome. Etiópia? Ele, é da Etiópia, né? É da Etiópia, exatamente. Ele construiu uma biblioteca com dinheiro arrecadado com as criações que ele faz de crochê. O menino tem 12 anos. Ele vendia cobertor, vende cobertores de crochê e também bonequinhos, personagens e ele montou uma biblioteca lá para a comunidade dele eu conheço um rapaz em Natal, que hoje está com 20 e poucos anos, mas aniversário de 10 anos ele, o, o, os pais foram perguntar o que, é que ele queria ele, meu presente de aniversário é reformar, e vocês ajudem a ajeitar ali tal, tal é, quadra de futebol, mas aquela quadra na praça exatamente, dos meninos que não tem é, condições de ter nenhuma bola que eles tenham onde jogar e ao longo dos anos ele fez, ele hoje tem um projeto social bem bacana, lá na Ridinha, lá em Natal, muito, muito bacana, quando, principalmente quando uma criança de 12 anos tá se preocupando com os outros, cara, é... é, muito...
0: é inspira, né? Essa semana foi a semana, da, aliás, o Dia da Juventude, está aí um bom exemplo para inspirar a juventude atual, né? De, desse, desse Dessa missão de mudança, de, de, do, do pensar coletivo, né? Deixa eu é, só fazer eu... aquilo, Oi,
2: Larissa. Não, e ia só complementar, dizendo que eu confio muito que essa juventude, ela tenha ideologias um pouco mais integrativas, um pouco mais colaborativas, que elas tenham, que ela tenha esse sentimento de divisão. Eu acredito que a nossa geração, ela falhou muito nisso, né? Hoje a gente já tá na fase adulta, então a gente não consegue mais é, encampar certas lutas nesse aspecto. A gente... Ficou curtindo uns benefícios, sem buscar muito essa divisão. E eu acho que essa geração futura aí, ela tem que buscar isso, entender Esse, esses espaços colaborativos. Isso vem de encontro, só complementando com tudo que a gente vem vendo, que é o futuro, né? O Modern Workplace, os espaços de trabalho mais modernos, co-works aí da vida e tudo que está acontecendo aí.
0: É verdade. Como diz o Gonzaguinha, né? eu acredito na, na rapaziada, e vamos colocar essa esse sentimento esse sentimento né de, de, de crença de, de confiança mesmo porque a gente precisa acreditar principalmente nesse período atual né de, de, de pandemia de isolamento de cultura do cancelamento né a gente fala muito nisso e a gente vê muito, muito né, muita juventude desacreditada né? para é. pensar no futuro para planejar o futuro não é nada bom do cancelamento tipo.
1: que para mim é muito mais cultura cultura da intolerância
0: é, exatamente, deixa eu só fazer aqui um registro, ele semana que vem, mais precisamente, não, deixa eu olhar aqui, na segunda-feira, hoje é 15, segunda-feira, tem estreia aqui na 93, eu queria destacar aqui que a nossa amiga, né, a minha querida amiga Aline Linhares vai é, iniciar um novo formato para o FM 7 Horas, para o tradicional FM 7 Horas aqui, da 93 FM, então Aline, boa sorte, muito sucesso, tá certo? nesse novo projeto, nessa nova empreitada. E vamos nessa, estamos junto Eu vou acompanhar e escutar você nessa nessa nova missão. Sucesso aí no, no novo FM 7 Horas aqui da 93FM.
1: Exatamente. na No dia 17, a Aline está estreando no FM 7 Horas, trazendo um modelo de rádio jornal. Ela, juntamente com uma equipe, que vai trazer reportagens esportivas, policiais, de cotidiano, política... Vai ter é, é, tão, São várias participações, então vai dar uma dinâmica diferente, continuando, claro, com o atendimento do público, as pessoas que participam, comentando os problemas de sua rua, de seu bairro, do centro da cidade, de outra cidade, de alguma coisa que aconteceu. E eu tenho certeza que o programa vai dar um, um up, assim não é que hoje já tem uma audiência muito grande, é um dos programas mais tradicionais, do rádio Mossoroense, tá? está no ar na 93,
0: desde a inauguração, 1988. Desde o início, né? Eu me lembro. Desde 88. Eu, Você me, eu me lembro. Você lembro, lembro,
1: lembra, sim. Aranis?
0: Lembro sim, eu tinha ah, Adamos é de
1: 76. Anos, né?
0: não, não, eu sou de 85. <risos> mas eu, eu me recordo é, do saudoso. É, como era o nome? Nazareno,
1: Nazareno Martins. Martins. Exatamente, Bom, dia, aquele
0: já. Exatamente, tá vendo aí, ó? Lembro, lembro sim. Mas, pois é, Nazarene é
1: um... ficou muitos anos à frente do programa, saudoso, Nazarene. Mas Zareno. é isso, gente.
2: Ah, eu é. quero desejar muito sucesso à Aline, eu acho que ela é uma profissional referência, uma das maiores radialistas, comunicadoras que a gente tem aqui, me inspirei muito nela já e eu tenho certeza que ela vai fazer um, um programa incrível. Eu não vou prometer ser como o me ouvinte a Sidwell, porque essas coisas sete horas da manhã... <risos> Para mim é um pouco complicado mas quando eu acordar mas quando acordar cedo, eu escuto quem estiver pensando
0: você, você em você
1: coloca não contratar ela para, que é é. para é, trabalhos que sejam
0: muito cedo ela não é uma pessoa
2: que sejam antes das 9 horas da eu
0: mesmo. fico imaginando Larissa <risos> ser contratada, por exemplo, para uma Globo, para fazer aquele hora um da notícia, que agora tá começando
1: não, bom ela já não faz Bom dia eu já não faz. O ah, hora você... uma, talvez ela consiga, porque ela vira a noite.
2: Ah, é. A hora 1 um, de... é aquele que é uma hora da manhã, porque se for não. de 4 da manhã, eu já não é faço. É de 4 da manhã. Não, esse aí eu já não faço. <risos> Mas a partir de meio-dia até uma hora da manhã, eu faço tudo.
0: <risos> é, e é uma. É uma essa,
1: o programa né está estreando. Aliás, o programa está no ar desde 88, 1988. Mas a Aline está estreando, trazendo um novo formato. Um novo desenho para o FM 7 Horas e o rádio, que a gente até falou um pouco antes de começar o programa, né, é um dos veículos que melhor, que mais rapidamente se adaptou aos tempos modernos. A televisão, eu acho que é o que mais sofreu, porque hoje você, Isso você quer tudo on demand, né, você quer ter tudo na sua mão para ver a hora que você quiser. E os grandes veículos, por exemplo, o Globo, você acessa o portal, você vê o programa que você quer na hora que você quiser. Se pagar, né, o Globo Play. O, o, o rádio já tem isso há mais tempo com mais facilidade o rádio você escuta no carro no banheiro no celular na cozinha na academia na caminhada em qualquer canto é muito
0: bom a logística do rádio é muito boa e é muito gostoso você fazer rádio eu comecei no rádio depois fui para a televisão mas o encanto do rádio é algo assim espetacular sabe e o que eu vejo hoje é que o rádio ele soube se inovar nessa parte de conteúdo antigamente o rádio, qual era a principal característica pelo menos na minha concepção nesse segmento FM, era tocar música né? mas hoje não, hoje a, a, o público, a audiência quer o que? quer conteúdo quer é. Assunto, que é isso que a gente está fazendo aqui agora mas, isso, mas é do é, que, que uma exigência do público
1: é. agora a 93 sempre teve uma pegada de muito conteúdo é a... porque música por música você tem Spotify, Deezer, Youtube isso. em qualquer lugar, a informação não e também só informação fica cansativo. Então, 93 sempre teve essa pegada, sempre teve programas de notícia e, e, e ao longo da programação, mas, enfim. É,
0: mas eu falo isso logo no início do, do rádio, sabe? No, assim que apareceu o segmento da FM, lá nos anos 80, anos 90, onde o acesso às músicas, de certa, forma, de certa forma, ainda era muito difícil por parte da população. Naquela época mesmo, não tinha muita gente para comprar o LP, o cassete, né? Você se lembra do cassete, da fita cassete? Do... Eu,
1: quando eu ia para Natal, eu colocava lá no som o cassete para gravar as músicas mais novas.
0: Então, então, hoje, o rádio, naquele momento, tinha esse perfil também, né? De lançar, de, de divulgar os lançamentos. Tinha também a parte das notícias, mas isso não era tão forte, né? E hoje, é, essa parte de conteúdo está bem evidente.
2: E é isso, vou chamar um intervalo, encerrar o primeiro bloco do nosso Papo de Sábado e a gente volta já, hoje o nosso entrevistado é diretamente de Fortaleza, Dr. Rômulo Fernandes aí, vai, a gente vai falar sobre telemedicina, esse novo modelo de consulta que aí está todo mundo se adaptando, que veio na pandemia e parece que veio para ficar. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o seu Papo de Sábado.
0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado.
2: Estamos de volta com mais um bloco do nosso Papo de Sábado. Nosso entrevistado já está aqui conosco. E nós vamos conversar hoje é, uma entrevista com uma pessoa muito querida minha, com o doutor Rômulo Fernandes. Rômulo, que é médico da família e da comunidade desde 2008. Tem mestrado em saúde da família pela Universidade do Ceará e também pela Fiocruz. E tem muitas especialidades, atua também em Portugal, tem licença para atuar lá em Porto, é professor do curso de medicina da Unifor, é médico concursado da Prefeitura de Fortaleza e está aqui com a gente hoje para falar sobre teletrabalho. Ele está desenvolvendo um projeto muito legal, que é o CIPS, que ele vai explicar para a gente o que é, que é uma empresa que atua hoje na medicina da família voltada para a telemedicina. Rômulo, muito boa tarde seja bem-vindo ao nosso Papo de Sábado.
3: Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar né, tá aqui com vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto que, que ainda gera um pouco de dúvidas, né? ainda gera um pouco de, de receio de algumas pessoas e é, tirar essas dúvidas e, e falar que, que a telemedicina ela está para ajudar realmente as pessoas a cuidar melhor da saúde e ter mais qualidade de vida, né? Isso é que é importante, que a gente converse aqui também.
0: Pois é, em tempos de enfim, teletrabalho, né? A gente está muito virtual, né? Nesse momento, principalmente agora nessa, nessa época de isolamento, de, de pandemia, onde o distanciamento é extremamente necessário, né? E a gente já tinha esse conhecimento né já tinha essa essa sabedoria da telemedicina teleconsulta né desses teleatendimentos vamos dizer assim mas eu pergunto doutor Romulo, qual a diferença tem diferença entre a teleconsulta a telemedicina sim a, a telemedicina
3: ela é algo mais abrangente né a telemedicina ela pode ela pode incluir a, a teleconsulta né que envolve aí, o contato do profissional de saúde, não vou nem dizer de profissional médico só, porque eu acho que isso vai, vai se estender para outras, outras profissões da saúde. Então a teleconsulta ela abrange a consulta do profissional de saúde com o, o, a pessoa que está buscando ajuda. Né? A gente tem a teleinterconsulta, que a gente tem nas duas pontas um, um médico ou um profissional de saúde, e aí um desses, um desses profissionais está com o paciente ali na frente dele, ou não, ou eles estão só trocando informações mesmo. Aí nós temos também a teleorientação, que também pode ser realizada por profissional de saúde, por médico, por enfermeiro, enfim. E aí a teleorientação, ela vai incluir mais é, orientações com relação ao uso do sistema de saúde e temos também o telemonitoramento, que, que é muito realizado hoje em dia por profissionais da enfermagem, né? em, em programas de medicina preventiva. Então a gente tem essas quatro atuações da telemedicina, teleconsulta, Sim. teleinterconsulta, telemonitoramento e teleorientação.
0: Tem a telecirurgia também? Outro sentido?
3: <risos> é, também, né? Mas essa parte aí eu realmente... É... Mas existe tele, telecirurgia também, né? Acho que, que hoje em dia com essa questão da, da tecnologia, né? De você poder trabalhar através das, das máquinas, né? Acho que isso também é, um, é... A gente já viu né? isso na, na televisão mas ainda não é corriqueiro, né? Não é rotineiro ainda.
1: Romulo, mas uh, eu queria ir aqui um pouco lá para trás do antes da telemedicina. Na questão da sua formação, da sua sua especialização de saúde da família, médico da família, e a primeira coisa que a gente pensa é em PSF. Mas eu acho que Sim. é muito mais para aquela questão do médico que acompanha a família, que a gente via antigamente, né? Vou ligar para fulano de tal, que é o médico da família. Queria que você explicasse um pouco isso. Pronto.
3: A medicina de família e comunidade, ela é uma especialidade médica que já tem reconhecimento no Brasil, acho que para mais de 30 anos. Só que ela, ela mudou o nome ao, ao longo do, desses anos, já foi medicina geral e familiar, é, já foi medicina medicina geral também E acabou se tornando medicina de família e comunidade E o médico de família É aquele médico que não tem restrição Com relação ao tipo de problema que ele vai acompanhar Nem ao tipo é, nem a questão da faixa etária que ele vai acompanhar Então ele pode acompanhar do bebê ao idoso né Dentro dessa, dessas faixas etárias E ele vai tratar muito mais de, de promoção da saúde Prevenção de doenças e sem restrição quanto aos problemas também que ele pode acompanhar. O médico de família é um médico generalista, ele é um, ele é um especialista, mas ele tem uma formação mais abrangente e ele consegue resolver de 80% a 90% dos problemas que chegam no consultório para ele. Então é aquele profissional que é, vai te ajudar a entender melhor a tua saúde vai conhecer a pessoa antes mesmo de ela ficar doente. Essa uhum. é a ideia do médico de família, né? Hoje as pessoas é, costumam buscar o serviço de saúde de uma forma muito reativa. Ah, eu tô doente, eu vou buscar o um serviço de saúde. O ideal é que a gente começasse a se cuidar antes mesmo de ficar doente ou se conhecesse melhor para poder cuidar da saúde durante um longo período da vida, né? Então, o médico de família é esse profissional que atua em... em ele tem frente em várias, em várias áreas da medicina, mas ele é um, é um profissional que tem uma abordagem mais abrangente, mais contínua do cuidado e ajuda a pessoa a coordenar o cuidado dentro do, do sistema de saúde. Então é, é realmente o, o profissional que trabalha na, tem, ele tem uma, uma abordagem mais na estratégia de saúde da família, mas hoje em dia os planos de saúde estão entendendo que esse tipo de abordagem é mais custo efetivo, traz mais benefícios para a pessoa e para o plano também, né?
1: Alguma coisa assim mais de preventivo? Trabalha muito mais com a prevenção,
3: né? Com a prevenção e também com a promoção da saúde, sim. É verdade. É isso mesmo.
1: Beleza. E com relação, a Adams perguntou aí a questão da telecirurgia. A gente tem visto experiências, na verdade já existe em alguns lugares do mundo, né? Onde um médico no Japão faz uma cirurgia nos Estados Unidos. Mas, mas você enxerga a possibilidade de logo, logo a gente ter um robô fazendo a cirurgia toda sem o auxílio do humano, não?
3: Eu acho que isso já acontece, né? Isso já, já? acontece em alguns lugares do mundo. Eu acho que, assim, já assim. É, mas aqui aqui no Brasil eu não tenho eu não tenho ideia de como é que está essa questão da da telecirurgia mas mas a robótica né está muito desenvolvida e eu acho que é, é, é... não vou dizer fazer uma cirurgia é, em outro é, remotamente mas por exemplo o robô está ali para ajudar o médico também né uhum. para não ter tremores nos movimentos para ter um, um corte muito mais preciso então o robô também vai ajudar a gente nesse sentido né e aí eu acho que isso é, é algo que, que... Veio para ficar e realmente vai, vai trazer muitos benefícios para as pessoas, né? Não, acho que, é algo que a
1: gente precisa. Não é uma ficção científica de filme, não. Já está ajudando. Acho que
0: é algo que Já, já, já é já realidade, acontece, mesmo. né? É verdade. Tecnologia é. Vem muito,
2: a tecnologia vem muito para ajudar as pessoas nessa, nesses aspectos, né? A gente percebe é, na medicina muitas coisas. Tipo assim, é, A parte mecânica que a gente vê quem tem algum problema de movimento alguma coisa já entra essa parte mais tecnológica acontece muito isso hoje né também
3: verdade é, o que aconteceu acontece. também Larissa é que com essa pandemia na verdade a a tele as teleconsultas que vem acontecendo em alguns em alguns planos de saúde né nos grandes planos de saúde elas na verdade conseguiram aproximar e melhorar a relação médico-paciente sabe porque o médico percebeu que por não ter essa interação física próxima, ele precisava ser é, ter uma escuta mais ativa, olhar mais nos olhos da pessoa, né? Porque assim, se olhar no, na câmera, eu estou olhando nos olhos daquela pessoa. Então, é, percebeu-se que que na verdade a teleconsulta veio também para aproximar e melhorar essa relação médico-paciente, porque as pessoas têm muitas queixas, né, com relação Falta à humanidade, à stress isso isso aproxima aproxima foi é, é algo bom então você vai ter momentos é, na, nada substitui a presença né eu acho que nada vai substituir a presença então vai vai continuar existindo a teleconsulta vai mas ela não vai substituir a parte presencial porque é importante é um também problema. esse essa, essa aproximação mas imagine aí que você não você faz uma consulta presencialmente e você pode ter um segmento pela teleconsulta, morando em outro estado, morando até mesmo em outro país né então é, é algo é algo muito inovador na verdade, e assim isso já acontece em outros países mas a gente no Brasil está começando agora né eu tive a oportunidade de trabalhar é, para uma empresa que presta serviço para um plano de saúde aqui no Brasil e essa empresa é uma empresa de uma, uma médica brasileira e ela tem uma plataforma de teleconsulta que ela usa lá em Portugal. Então, assim, ela estava lá em Portugal, ela deu aula para a gente, é, como usar a plataforma dela, como é que a gente fazia isso. E, na verdade, é, é tudo, era tudo muito legal, porque era por vídeo chamada, a gente já conseguia contatar o paciente ali, fazer as anotações. Então, aproximou muito as pessoas. De uma certa forma, trouxe proximidade.
2: Romulo, é, né? e assim, uma coisa que eu sempre tive dúvida, é exatamente acho que por isso que você explicou agora. Às vezes a gente vai para o consultório médico, o médico não olha nem muito para a gente, né? Você fica lá contando um problema, ah, eu tenho isso, e isso, isso, não, toma isso aqui que passa. E agora você falou que com a telemedicina isso acaba mudando um pouco, porque a pessoa tem que prestar, o médico tem que prestar atenção em tudo que o paciente está descrevendo para o acompanhamento. É, e a questão do. Da, eu tenho muita curiosidade para saber como é que funciona examinar. O paciente. Como é que vocês examinam através da teleconsulta? Principalmente, agora não, agora já pode ter a consulta presencial, mas no período de pandemia, que não tava tendo essa consulta presencial. É, como era essa questão da, de, de, de tocar, de olhar, entendeu?
3: É, isso de realmente dizer... fica, fica prejudicado, mas você pode usar de algumas alternativas, por exemplo, relacionadas à respiração, você pode avaliar se o paciente tá com, com alguma de spiné, que é um, um cansaço, né? Você não vai conseguir escutar o coração dele, mas se ele tiver, por exemplo, um aparelho de pressão em casa, você orienta ele como é que ele vai usar aquele aparelho de pressão em casa, que muitas vezes não é orientada, a pessoa compra aqueles aparelhos e usa de qualquer jeito e acha que tá, tá trazendo algum benefício, né? <risos> Tem mãe. Um aí. <risos> então, é, você pode usar de, de, de outras... Você se reinventa, na verdade, né? Aí você pergunta assim, o senhor tá sentindo cansaço? Ah, eu estou sentindo cansaço quando faço, quando faço algum esforço. Aí você pergunta, mas o senhor consegue andar ao redor da sua casa? Ah, eu consigo, eu tenho dado 10 voltas ao redor da minha casa e fico ótimo. Então, assim, é, as pessoas mesmo vão, 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 vão resolvendo os seus problemas e a gente vai encontrando outras formas de, de fazer um, uma espécie de exame físico que, na verdade, não, não, não vai substituir o exame físico presencial, né? Você usa de outros atributos mas dá, por exemplo, para você ver lesões de pele, você consegue identificar lesões de pele pela história e pelas fotos que a pessoa pode mandar para você ou mesmo você examinando ali na hora, vendo pela câmera, né? E as câmeras hoje são muito potentes, né? Os, os aparelhos celulares, os, os notebooks, a gente consegue fazer algo algo adequado, eu considero adequado. Mas Bom. eu reforço que não não vai substituir o presencial mesmo, né? Então vai ajudar. A pessoa, por exemplo, evitar deslocamentos, gastar gastar estacionamento, gastar gasolina, né? Então, vai facilitar. Para casos, por exemplo, de problemas de saúde mental, é super é, válido, super válido, porque você se você se mostrar presente, você conhecer os sentimentos, as ideias, as expectativas daquela pessoa com relação àquela doença, vai trazer para ela muito mais segurança. E esse essa proximidade aqui com a com as telas, né, ajuda bastante. Você faz as perguntas certas para a pessoa, faz ela refletir e tem ajudado muito em problemas de saúde mental, de ansiedade, de estresse, de depressão, tem sido algo muito bom.
1: Como você falou aí a questão, não, você recebe a primeira pessoalmente, depois você dá encaminhamento às seguintes, pode podem ser de forma virtual. Eu, eu tenho uma curiosidade com relação a mercado. Vamos supor que Larissa tem, esteve aí com vocês, tal, fez o acompanhamento, gostou, comenta com o Adams, só que Adams não quer bater em Fortaleza. Você faz desde o primeiro atendimento, já pode fazer já por teleconsulta?
3: Já dá para fazer por teleconsulta, já dá para fazer por teleconsulta. É, eu estou vivenciando também uma experiência com a minha empresa, que a gente está prestando um serviço... É para um outro plano de saúde, e a gente, esse plano de saúde montou um serviço de atenção primária à saúde dentro de uma fábrica. É uma grande fábrica aqui do Ceará, que tem cerca de 4.500 colaboradores só na fábrica, e eles funcionam 24 horas por dia. E assim, o serviço médico deles não funciona 24 horas por dia, mas a teleconsulta pode funcionar 24 horas por dia. Então, essa semana, eu já fiz consultas no horário de 8 até meia-noite para vários colaboradores da fábrica e no primeiro contato. E aí, como eu tenho momentos presenciais também lá, eu digo para a pessoa, olha, me procure lá na segunda de manhã e na sexta de manhã, que é o dia que eu estou lá presencial. Mas também não, não descartaria a possibilidade de ficar acompanhando durante um longo período, é, mesmo por teleconsulta, né? que, que é isso que, que é interessante. Então, o primeiro momento pode ser presencial, as empresas estão entendendo, estão entendendo que isso é uma tendência. Então, por exemplo, é, empresas de... de... Que tem muitos funcionários, mas esses funcionários estão muito é, espalhados né, em bases da empresa. Isso também pode ser utilizado. Isso também, também pode ser, ser, ser feito de uma maneira assertiva. É, Eu é acho importante que... esse contato com o profissional de saúde. Esse contato com o profissional de saúde vai ajudar a pessoa a tirar dúvidas, a receber orientações corretas, a receber as prescrições de
1: forma mais adequada também. Eu já vou perguntar sobre esse bichinho aqui para você...
2: É. Eu tenho muita curiosidade também sobre as prescrições é Meu avô, a primeira experiência que eu tive com isso Foi uma consulta que meu avô fez com a geriatra dele Durante a pandemia e foi pelo Zoom E ela mandou para o telefone um link Onde já tinha todas as, as, as receitas digitalizadas E quando você chega na farmácia para comprar a medicação ele já tem todo o registro lá também, o negócio é, é muito moderno também, né? Você não fica mais com aquele monte de papel quando você sai do consultório.
3: É, tem, tem sustentabilidade, porque assim, você evita o uso do papel. Tem segurança, porque você tem uma assinatura eletrônica. E a leitura é por QR Code, né? Então assim, o QR Code hum. ele é muito seguro e vai evitar fraude, vai evitar venda de remédios é, de forma sem, sem ter uma regulação. Então, é, é seguro mesmo a prescrição. Essa prescrição eletrônica com assinatura digital, ela inclusive é uma exigência né, da, da lei que regulamenta a telemedicina. Então, o CFM ele, ele exige que se tenha uma assinatura é, digital. E aí, alguns médicos complementam as prescrições digitalizando a sua própria assinatura e, e colando no PDF, né? E também dá mais segurança. Então, também tenho feito isso. Então, é, com a... Com a a prescrição, você consegue é, emitir, com essa prescrição eletrônica, você consegue emitir laudos, é, prescrever os remédios, solicitar exames, é, fornecer atestados, né? Então, você, você tem muitas, muitas possibilidades mesmo. E evitar, assim, por exemplo, no caso da, da, da pandemia da Covid, a gente conseguiu fazer com que muitas pessoas não buscassem serviços de forma desnecessária, né? Pela pela avaliação da gravidade dos sintomas, a gente dizia para ela, né, olha, você não tem nenhuma comorbidade, é, o seu quadro é um quadro leve, o ideal é que você fique em casa, tome essa, essa e essa medicação, independente da questão, né, da, 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 da discussão política que se fez em torno das medicações, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas que tem é, essa infecção pelo coronavírus, elas, a maioria... Ou é assintomático ou tem sintomas leves. E com isso a gente consegue resolver o problema de muita gente. né? E também identificamos pessoas que precisavam realmente ir para uma emergência. Eu vou citar para vocês o caso de uma mãe que o filho tava com, com vômito, diarreia e febre. E tava com um pouquinho, tinha tido alguns dias antes o nariz escorrendo e um dozinho de garganta que tinha passado já. Mas essa dor, essa dor que ele tinha, né, esse vômito, a dor abdominal que ele tinha e a, e a diarreia que ele estava tendo, na verdade, quando eu pedi para a mãe examinar a criança, que eu não podia examinar, aí eu fui dizendo para ela, olha, deita ele na tua cama, vai com a mão aqui por baixo da barriga dele, do lado direito, aperta e segura, e solta de uma vez. Na hora que ela fez isso, o menino deu um pulo da cama, eu disse, olha, provavelmente provavelmente, não posso dar certeza, mas seu filho pode estar com um quadro de abdômen agudo, pode ser um apendicite.
1: Eu já senti essa pontadinha. Né? <risos> eu já senti essa pontadinha.
3: Pois é, eu também já tive <risos> apendicite. Normalmente, quando você aperta, empurra, e depois você solta, você toma um susto mesmo, porque é a irritação da, da, de dentro do abdômen que dá essa, essa, esse reflexo, né? Então, assim consegui fazer um diagnóstico de apendicite de uma criança, acho que ele tinha seis anos, ensinando para a mãe como é que ela ia examinar. Imagina aí se ela tivesse rodado o mundo atrás de uma emergência, né? não não ia achar, e se expor, expor, a criança. E ela não queria sair, na verdade, ela não queria levar a criança para emergência. E eu estava convencendo de que ela precisava levar. Então foi 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 algo que também se resolveu pela, pela teleconsulta,
1: pela telemedicina, isso é muito bom. Romulo, nosso, nosso programa, ele tem uma pegada também muito descontraída, inclusive Legal. hoje é uma exceção que a gente não tá tomando cerveja aqui. É, 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 eu gostaria que você trouxesse aí algum caso inusitado, alguma coisa assim que tenha sido de você para mim, a Nossa Senhora, o que é isso que está acontecendo? Já aconteceu alguma, como a gente usa o termo ah, aqui, alguma apresentada dessa?
3: Já, é engraçado, mas assim, é o que vocês imaginam. Eu tava atendendo um paciente, ele tava deitado na cama e na cama tinha um espelho atrás, né? E aí ele. <risos> e aí passou a mulher dele nua e aí você vê, você não pode evitar, né? O que você vai fazer? Aí você fica calmo, fica tranquilo ali, olha. e só. Olha não,
1: olha pro lado, né?
3: Fica, né? É, olha pro lado, enfim. Você, você tem que ficar, levar na boa, levar na esportiva, né? Dizer, não, tranquilo, tudo bem, vamos em frente. Mas acontecem mesmo essas situações, né? Então, são situações inusitadas que, às vezes, a pessoa não se toca do lugar onde ela tá fazendo a teleconsulta. Eu sempre digo, olha, procura um lugar calmo, um lugar tranquilo, que seja uma parede atrás, que fique mais
1: claro, que evite
0: o ruim. ninguém passe por trás, né? É, eu
1: vi quando, quando a gente foi começar a gravar, você tava trancando a porta ali, né? É, exato. Pra não entrar... Não pra ninguém. Meu sobrinho você... tá aqui em casa... Quando você estava aí... falando aí do atendimento da fábrica, eu imaginando, você de madrugada, porque você disse que é 24 horas o atendimento, atendendo atende de madrugada e abre um menino assim com os olhos cheios de remela, tá, tá me chamando.
3: É por aí, é por aí. Aí hoje à noite eu tenho de novo plantão, a gente, a gente ainda não estendeu, pro, o horário de funcionamento da fábrica é 24 horas. Uhum. Esse horário das teleconsultas está sendo mais no horário do, de um turno que eles têm intermediário lá, que dá para quando a pessoa chega em casa fazer a teleconsulta, ou quando ela está saindo da fábrica também faz a teleconsulta. e aí é muito interessante porque é, tem o presencial lá mas aí o, o médico que está lá que atende presencial também que eu também atendo as informações que ele que ele anota lá eu tenho acesso porque eu tenho o prontuário o prontuário eu posso acessar de onde eu quiser então é muito é muito é, é, fica quase uma coisa uma continuidade mesmo é uma continuidade do cuidado
0: deixa é eu... deixa eu fazer uma pergunta doutor Roma é... Você com essa a, a, a prerrogativa da tele, teleconsulta, né? É, você tem a, a condição de atender pacientes, enfim, de várias cidades, tanto do Brasil como do mundo, né? Teve algum paciente assim de uma cidade muito distante aí você tá em Fortaleza, né? Isso agora? É De
1: Portugal já?
0: Assim, é, mais, um Portugal, lugar, assim mas... mais longe que você possa é, relatar aqui para gente? Sei lá, no Japão, de repente?
3: Não, é, é, atende gente de todo o Brasil mesmo, assim. E o interessante é que a, a gente fala que tem Cearense em todo canto, né? Tem. E aí você nota que as pessoas... <risos> Eles notam pelo sotaque, é quando eu digo que eu tô em Fortaleza. Aí, ah, doutor, eu, eu sou do Ceará e tal. Então, assim, realmente não tive a oportunidade. Eu, 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 eu tô fazendo... Um, tô terminando, Terminei já o processo de equivalência do meu diploma em Portugal e já estou inscrito na Ordem dos médicos lá em Portugal. Então, também quero, é, quando eu for morar lá, levar essa... essa experiência que eu tô tendo aqui, para atender pacientes do Brasil, estando em Portugal, entendeu? Isso, isso é possível, isso é possível.
1: Além da colônia brasileira, que é muito grande lá, continuar atendendo os brasileiros res residentes no Brasil, né?
3: Exato, exatamente. Então, assim, tem muitos planos de saúde que vão dar continuidade a isso, porque eles viram que é algo que tem realmente um benefício. Evita que a pessoa busque a emergência sem necessidade, porque você sabe que as pessoas buscam as emergências muitas vezes sem necessidade, com quadros muito leves, né? E aí deixam de dar oportunidade para pessoas que estão realmente precisando buscar as emergências. Então, é, é eu só vejo vantagem, sabe? nessa Nesse eu movimento que está
2: acontecendo. Para idoso, é a melhor coisa que tem. Porque, às vezes, o idoso tem que cumprir algumas consultas de rotina. Eu digo porque eu acompanho muito isso com o vovô. E, assim, o deslocamento... Às vezes é um dia que eles amanhecem um pouco mais sensíveis, enjoados, não querem ir, não querem sair, assim. quando Não, não tira da comodidade. É, ele senta no computador, às vezes até sem camisa, começa a falar, depois quando a gente vê... Aí, Romulo, eu tenho uma pergunta. É, no consultório, é um pouco fácil você controlar o tempo da consulta. Sim. Ou é mais fácil controlar aqui no vídeo? Porque eu acho que comigo a consulta que se fosse 40 minutos no consultório no vídeo era 3 horas. É, e que... ela a do médico, eu.
3: Realmente tem que ter esse, esse controle, esse domínio. Porque assim, eu tento, eu tento explorar nas minhas consultas não só coisas médicas mesmo, né? Eu tento explorar é, os relacionamentos da pessoa, como é que ela, se, como é que ela lida com, com as pessoas no trabalho, como é que ela lida com os relacionamentos familiares, se ela tem hobbies... E aí, quando você começa a falar e que você se identifica com algum hobby daquela pessoa, é, aí a, a conversa pode, pode se tornar algo muito pessoal mesmo. <risos> é Virar um é, é Por isso que eu acho que é aproximou mesmo as pessoas. Então, é difícil, né? Eu, eu tenho usado um tempo médio de consulta em torno de 30 a 40 minutos. E aí, é, quando eu vou atender esses colaboradores da fábrica, que aí não tem outra pessoa agendada para depois do horário, já cheguei a passar uma hora ontem eu passei já passei uma hora com o um paciente pela verdade o era seu horário está né?
1: reservado para aquela fábrica né se não tem outro outro, outro agendado é eu... fábrica depois já né? não tem
3: é eu estendo o horário então assim 30, 40 minutos é um tempo é um tempo razoável é, é, eu diria mas se você deixar também se for fazer uma teleconsulta com alguém que você tem tem muita afinidade que você tem né com essas perguntas que eu costumo fazer você acaba você acaba realmente demorando muito mais.
0: Olha, porque, eu acho que o. Eu...
3: eu
1: já descobri que o doutor Rômulo é amigo, formou-se com dois grandes amigos meus, Exato. o Pocino, que é aqui de Mossoró, Memória em Fortaleza há muitos anos, e com o Rafael Exato. Bezerril, que é ortopedista, o Gato Velho, Eric, uma turma toda lá que estudaram junto. Então, se a gente fosse Todos começar a conversar é excelente, aqui. Profissionais, quem é excelente, profissionais excelentes. sabe, Rômulo, a gente já tomou um porre junto aí em alguma, oh, alguma beleza, calorada beleza. de medicina, viu? <risos>
3: Pode ser mesmo, pode ter tido. <risos> Verdade. É,
2: Rômulo, e aí hoje você criou o CIPs, né, que é um cuidado integral a, e personalizado à saúde. Funciona Sim. também todo através da telemedicina, né?
3: É, eu, eu, eu também realizo atendimentos presenciais, né? De visitas domiciliares em Fortaleza e no Eusébio. E também faço telemedicina. E aí, é, eu, eu tenho percebido que o, o grande... O grande nicho de mercado, que até juntando com o que o Pilar estava falando, é começar a prestar serviços para pessoas jurídicas mesmo, para empresas. Porque as empresas vão demandar, os colaboradores delas vão demandar, né e eu, eu é, tive a oportunidade, eu tendo essas oportunidades né, de trabalhar com essas empresas, então, fechando contratos, isso é legal, a gente, a gente consegue realmente dar uma abrangência maior para o cuidado, né? e, e tem sido muito interessante. E muito recompensador também essa essa atividade. É, e eu, eu não esperava que fosse, assim, aparecer tudo tão rápido e tão... E de uma forma é, legal, né? De você trabalhar. Então, é por isso que eu acho que, que você está estando em qualquer lugar, você pode prestar um serviço de qualidade, você consegue... E se você tiver um apoio naquele lugar que a pessoa está de forma presencial, vai ser muito melhor, né? Então, esse é o meu plano. É... é tem uma parte presencial aqui no Brasil, e quando eu estiver fora, continuar fazendo também essa, essa, essa teleconsulta, telemedicina, e ter esse apoio aqui, esse suporte aqui presencial no Brasil. Não é, sei se é, você está
1: é... percebendo, a Carlos Adam já está aí balançando na cadeira, que a gente está se prolongando, que a conversa está muito boa, ele tem outro compromisso, mas eu quero que você rapidamente diga aí, como é que a pessoa entra em contato com você, é, como, o, o, a, sei lá, a rede social, telefone, como é que a pessoa entra em contato com a sua empresa ou com você?
3: Isso, a gente tem um, um perfil no Instagram, que é o integral e aí é, lá tem os canais de comunicação. O que tem sido usado muito é o WhatsApp, né? Então a, a pessoa vai entrar lá em contato pelo WhatsApp, vai, vai clicar lá e o colaborador da Cips o vai O número do
1: WhatsApp tá no perfil do Cips? Está no
3: perfil do Cips, tá cips, cips integral. Show. E aí é entrar em contato com esse número e, e realmente agendar a consulta, né? Nos horários que a gente tiver disponível. Mas assim, eu, eu sempre, como trabalhei algum, muito tempo em casa nessa parte da, da pandemia, eu, eu tive a oportunidade de fazer consultas em vários horários. Então, é, de, a parte de meia-noite, tem consulta que é 4 horas da manhã, então assim, uhum. não tem... <risos> Larissa,
1: esse horário é bom para você.
3: Quatro, horas é ótimo esse. É. Então não tem é essa não, bom. não tem tempo ruim não, sabe? Então entra lá no, no, no Instagram né, da cips.cuidadointegral e procura que vai ter o contato então, tem Só Facebook. uma pergunta,
1: Cips é c i p s
3: não é PIS,
1: CIPS,
3: ok. CIPS, Cuidado Integral e Personalizado à Saúde. Aí, Cips. Ponto cuidado Integral.
1: Beleza, eu tô Rômulo Fernandes, muito obrigado por atender o obrigado nosso convite. Obrigado a vocês. A gente que começou a fazer a gravação dos nossos programas por causa da pandemia. Porque a gente fazia no estúdio, tomando cerveja lá no estúdio da 93 FM.
3: É, você
2: ia ter que vir a Mossoró para gravar. Esse
1: é ótimo. Se
3: quiser presencial, eu posso ir também, pode marcar. Olha aí.
2: É. Rômulo, muito obrigado, Obrigada pelo seu carinho, por tudo que compartilhou com a gente. É, eu falando, a gente entrevistando o Rômulo o tempo inteiro, Lairinho, eu me lembrando de Lúcia Rocha. Porque. <risos> estamos hoje conversando com Rômulo Fernandes, médico da saúde da família lá de Fortaleza, que estava com a gente aqui hoje no Papo de Sábado. E é isso, Carlos Adams.
0: Partiu. Bom, obrigado, Rômulo, prazer. Alex. Prazer ah. em conhecê-lo, tá certo? É, obrigado, também que fazer uma operação aqui.
2: Valeu,
0: Mas é isso, galera. obrigado, tá certo? Até o próximo sábado, gente. Um grande abraço. Valeu, obrigado. galera. Até gente. o próximo obrigada, programa. Obrigada, Rômulo. Valeu. Valeu. Ah, tchau. Papo de Sábado. Na 93 FM, Papo de Sábado, apresentação. Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.